0: Abre tua palavra comigo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 até o 23. Antes da gente ler, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero permitir que o fogo do Espírito Santo se apague em minha vida glória a Deus 1 Tessalonicenses amém Para Jesus 1 Tessalonicenses 5, 18 a 23 diz assim em tudo dai graças porque esta é a vontade de, de Deus em Cristo Jesus para convosco Vou dando umas paradinhas aqui para a gente pensando na importância do que são esses três esses versículos. Em tudo dai graças. Em tudo, não é só no dia legal, no dia que a gente recebe o pagamento e consegue fazer uma comprinha um pouco alguma coisa diferente para casa, mas é em tudo, em todo momento para nós darmos graças ao Senhor, porque existe uma vontade do Pai mediante aquilo que estamos embasados na rocha que é Jesus, amém? Continuando, versículo 19 Não apagueis o espírito Repete para quem está do seu lado aí Não apagueis o espírito Segundo, vamos continuar, versículo 20 Não desprezais as profecias Julgai todas as coisas Retende o que é bom abstende-se de toda forma do mal, ou seja, se afaste, renuncie, jejue do que, é, do, do que é pecado, a palavra de Deus está dizendo, jejue, se afaste, se distancie, seguindo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, atenção, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus, quando nós não apagamos as chamas, não apagamos a presença do Espírito de Deus em nós, esse último versículo, para nós não nos mantermos íntegros, irrepreensíveis, faz com que o nosso Espírito, nossa alma, nossa alma, nosso corpo, ela esteja preparada para a volta de Jesus, só que é de forma contínua não é só no culto de domingo, só no culto de quinta, só na terça que eu vou para a célula, ou quando acontece alguma coisa e eu tenho um encontro com Jesus mensalmente, quinzenalmente, não, a palavra de Deus está dizendo aqui que isso precisa ser constante, diariamente, Paulo ele está trazendo um ensino, uma direção, ele está falando assim, não perca o Espírito Santo, se mantenha na integridade, porque a vinda, a chegada de Jesus está próxima, ele falou isso naquela época. Desde aquela época havia necessidade de se manter nessa integridade, de se manter cheio do Espírito Santo. Ou seja, é um texto, é um, são versículos que são para aquela época, mas também são para os dias de hoje, para os dias de amanhã. É um ensino, é uma direção profética, dentro do cairós de Deus, no tempo de Deus, ou seja, é a tempo e a fora de tempo, essa palavra, essa ação, essa atitude, esse comportamento, ele precisa estar enraizado em nossas vidas, a gente precisa é, é, transpirar esse comportamento, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor está dizendo aqui para nós, ou seja, para que nós não venhamos apagar a presença, para que nós não venhamos apagar a chama do Espírito Santo, amém? essa direção essa direção profética ela faz com que nós sejamos impulsionados, ou seja ela nos, nos impulsiona a se movimentar no tempo de hoje quando nós somos impulsionados por essa chama a gente consegue se manter preparado e se preparando para o futuro sem a presença do Espírito Santo é óbvio que seremos e corremos o grande risco de sermos abatidos, é uma direção de santificação, que vem desde o Velho Testamento, passa pelo Novo Testamento e hoje nós precisamos nos alimentar disso, por isso que é uma palavra profética, por isso que é uma palavra que é tempo e é fora de tempo, por isso que é uma palavra que é do cairós de Deus, no tempo de Deus, ela não foi só para aquela época, ela precisa ser aplicada para os dias de hoje, ou seja, a busca intensa de manter a chama acesa, de não se afastar da presença do Espírito Santo, ela precisa ser contínua, e esses ensinamentos vêm desde o Velho Testamento, eu quero que você abra a tua palavra comigo em Levíticos 6, versículo 12. antes da gente ler esse texto eu quero fazer uma oração por esse momento também, feche seus olhos, Pai em nome de Jesus, queremos apresentar esse momento tão especial, que é o um momento onde estamos sendo direcionados e conduzidos pela tua palavra, a palavra que nos alimenta, nos sustenta, nos revigora, nos renova, e que assim o Senhor venha fazer com que nossa mente e o nosso coração estejam totalmente atentos à voz do teu Espírito que todos os tampões espirituais que possam estar em nossos ouvidos ou sujeiras espirituais que adentraram por algum momento mesmo com nossa permissão nós queremos agora que venha a tua presença de forma única aos nossos ouvidos e ao nosso coração através dessa palavra que estaremos sendo ministrados da mesma forma eu peço para que o Senhor venha me usar que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha me instruir, eu me coloco diante de Ti, na dependência, como Teu filho, como Teu sacerdote, eu preciso da Tua unção específica para esse momento, para que essa palavra ela possa realmente vir como uma espada Senhor, cortando pelos dois lados, dividindo a alma do corpo, onde o nosso espírito ele venha a ser totalmente é, preenchido pelo fogo do Teu espírito, é assim que eu peço, que o Senhor venha de uma forma extraordinária nessa noite com o teu fogo santo, com o teu fogo purificador eliminando toda ação do valente, toda ação do diabo e satanás ou daqueles que se levantaram contra esse culto e contra essa igreja nessa noite amarrando, repreendendo todo impedimento espiritual e físico e assim, dando total liberdade ao fogo do Espírito Santo no meio de nós, para agir em nós. E quem crê diz amém. amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Desde o Velho Testamento, como eu disse para vocês, Deus ele já pedia que o fogo, que a presença do Espírito dele fosse atraída por um fogo. E aí em Levítico 6, 12 diz assim, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, ou seja desde o Velho Testamento a manifestação da presença de Deus ela era convocada ela era atraída por, pelo fogo e Deus ele, ele traz o um ensinamento através dessa lei aqui para esse holocausto que os sacerdotes eles eram responsáveis em fazer com que essa chama que esse fogo ele se mantivesse no altar aceso de forma contínua sem, sem que houvesse nenhum problema desse fogo se apagar isso teria que acontecer de forma contínua e eles eram os responsáveis o, o texto já começa o fogo pois sempre arderá sobre o altar se nós lembrarmos aliás daqui a pouco a gente vai falar os sacerdotes de hoje somos nós fala para quem está do seu lado e aí sacerdote ao mesmo tempo, nós também somos o altar. Senão, teríamos que ficar fazendo sacrifícios de animais, como se fazia na época, para poder atrair a presença de Deus, ou entregar alimentos. Isso hoje já não faz mais parte, para nós atrairmos a presença de Deus. Então nós como sacerdotes, nós como próprio altar, nós temos que todos os dias, buscar a presença dEle para que essa chama seja contínua não venha se apagar. O fogo, ele precisa estar aceso sobre o nosso altar. Era uma lei da época, mas hoje também não tem como nós nos movimentarmos sem a presença do Espírito Santo. Não tem como nós nos, nos sermos convencidos pela palavra se nós não dermos abertura ao Espírito Santo não haverá como nós suportarmos os próximos dias se nós não dermos liberdade à presença do Espírito Santo atuar em nossas vidas nós temos que ter intimidade com esse fogo nós temos que ser brasas contínuas aonde possamos ter esse relacionamento com o Pai e assim também contagiar os próximos a direção é não deixe o fogo apagar não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar, esse texto que nós lemos, na verdade, esse ensinamento que Deus traz ali, através de Moisés e de Arão, sacerdotes que tinham que manter a chama acesa ali, nós vamos ver aqui algo mais específico relacionado a isso, ele está dizendo assim, não deixe o fogo apagar, é um ato profético, além de chamar de, das pessoas levarem os animais para se acertarem, gerarem conserto com Deus, era também um ato profético. Aquilo é que movimentava o mundo espiritual para as pessoas se santificarem e entenderem o relacionamento que elas precisavam ter com Deus. Fala para quem está do seu lado aí, pega a visão. Para a presença de Deus ser contínua, Precisaremos de posicionamentos proféticos contínuos Para a presença de Deus ser contínua Precisaremos de posicionamentos proféticos contínuos O que é profético? É aquilo que nós falamos, decretamos, nos posicionamos para o hoje Para acontecer no amanhã É um ato de fé Se eles faziam sacrifício naquele momento Entendendo que Deus ele receberia eles sabiam que horas depois ou momentos depois, o relacionamento deles com Deus estaria certo. É um ato profético. Quando nós fazemos nossas renúncias para não entrarmos no, pecados, no pecado, não sermos envolvidos, não nos relacionarmos, não termos relacionamento com aquilo que nos afasta da presença de Deus, nós estamos nos posicionando de forma profética através da fé. Na época era a necessidade que o povo tinha de manter essa expiação contínua, ou seja, para eles fazerem concertos com Deus, tinha que ter esses sacrifícios para que o fogo viesse e consumisse. Só que os concertos com Deus, eles precisam ser muito assertivos, eles precisam ser objetivos, eles precisam ser diretos, eles precisam ser verdadeiros, ou seja, para que o pecado não volte a acontecer, para que nós não venhamos errar novamente, para que nós não venhamos afastar da presença de Deus, para que nós não percamos o fogo da presença do Espírito Santo, é necessário que a verdade, a verdade do arrependimento, ela também seja contínua, porque é isso que mantém a chama acesa, sem santificação, naquela época, que nós estamos lendo aqui, já não tinha como o povo ter relacionamento com Deus não tinha como nem Deus agir a favor deles e na época nós lemos aqui que os responsáveis para levar o sacrifício para acender o fogo para atrair a presença de Deus tinha homens específicos os sacerdotes hoje os responsáveis para ensinar incentivar o povo manter a chama do nosso ministério, da nossa igreja acesa é óbvio, são os pastores mas também é óbvio que são os presbíteros, são os diáconos é a liderança da igreja se nós liderança, não crermos e não nos movimentarmos com essa chama acesa ninguém vai suportar nem mesmo a igreja consegue se movimentar se nós não estivermos com o tempo todo como Ali, homens e mulheres que se consagrem Que busquem a presença de Deus Que sejamos exemplos, que tenhamos atitudes proféticas Mesmo com dor, mesmo com ataque na mente Mesmo com intimidação Mesmo com dificuldades nas áreas pessoais Às vezes na saúde Às vezes até provas na área das finanças mas se nós não mantermos a chama acesa, a igreja não terá referência, a responsabilidade que carregamos como líderes, como sacerdotes líderes, é muito alta, é um preço alto, mas ao mesmo tempo é gratificante queridos, não tem algo tão especial quanto você vê uma pessoa está chegando a Jesus, porque você foi um, foi um instrumento por aquilo, não tem algo tão especial quando você cuida de alguém que chega numa célula, ali com a vida totalmente destruída, com, com uma história difícil, até mesmo constrangedora de ouvir, mas passa um mês, dois meses, um ano, você vê uma revolução que Deus pode fazer, porque a chama que estava em você, contagiou aquela pessoa, e isso precisa ser necessário. Não tem como mais a gente recuar. Não dá mais para a gente é, é, negociar o nosso posicionamento, a nossa chamada. Não temos mais tempo para isso. Nós somos impulsionadores desse movimento espiritual. Para que a gente execute a palavra de Deus, evitamos quedas. Quedas pessoais, quedas no próximo também E o melhor de tudo, ou na verdade, ou complemento, não sei O que é muito importante nós sempre como líderes carregarmos É que a nossa santificação, a nossa busca, o nosso nível de busca, o nosso nível de entrega É o que determina a temperatura da chama da igreja se não houver sacrifício, não tem fogo. Se não houver sacrifício, não tem combustível para Deus vir com o fogo dele, com a presença dele. Pastor, você não sabe como está a minha casa. Faz uma semana que eu não limpo, a louça já está, já estou já pedindo copo emprestado com a vizinha. Bem-vindo ao reino. Pastor, não consigo fazer compra no mercado. Bem-vindo ao reino. Busca o Reino, as demais coisas serão acrescentadas. Você vai ver que daqui a pouco alguém te liga, fala: vem almoçar na minha casa. Você fala: Ô oh, glória! Não tinha nem tempo para fazer um almoço. Ó, oh, tem um lanche aqui. Top. Tudo que a gente precisava. Acontece isso com você, líder? Dia de célula, aquela correria, trabalhando o dia todo. Não dá nem tempo de passar em casa para tomar um banho, aí você vai com o seu perfume santo, consagrado do dia todo, e a galera vai ter que aguentar, porque é a nuvem de glória que vai chegar ali, mas quando você vai no Espírito, você não vai olhar para a tua constituição física ali, porque você vai estar tá cansado, vai estar tá cheio de informação do dia, mas quando você se dobra diante do altar do Senhor, se coloca ali como um sacrifício, para que aquilo vire um combustível, para o fogo vir, a hora que você abre a tua boca, ali vai mudar a temperatura daquele ambiente e o fogo vem. Mas para isso é necessário o ato profético. Para isso é necessária a atitude profética. Para isso é necessária a renúncia. Amados, eu já tive a oportunidade, eu vou falar oportunidade, tá? De estar indo para a célula, solteiro na época, de moto dia de pregar quando eu estou no meio do caminho vem uma nuvem, uma tempestade que não era de glória, mas era de água aí você chega na célula galera, opa, passou no chuveiro esqueceu de tirar a roupa e você fala, vocês vão ter que aguentar esse cheiro aqui de roupa molhada e vão ter que ouvir eu pregando ali, naquela condição e quando você vê, quando termina a célula você fala, nossa, como Deus é bom cara você vê o sorriso no rosto das pessoas você vê ali as pessoas sendo libertas sendo transformadas talvez você pegue até um resfriado mas só de você ver a transformação que você foi um canal que você passou pela tempestade passou pela dificuldade mas você foi um canal você pagou um preço você ali foi um, foi um, um sacrifício para o combustível do fogo do Espírito Santo vir e o Senhor fazer a obra dele na vida das pessoas não tem preço melhor queridos ah, mas há um cansaço físico Há um desgaste Há uma entrega financeira Não, há um investimento no reino Temos que mudar o nosso foco de olhar e de pensar Se nós pensarmos aqui Igual galinha, amados Nós vamos ficar ciscando o tempo todo Olhando para o chão Mas se a gente voar como águia Nós vamos olhar com os olhos do Espírito Santo Nós temos que voar, amados nós não podemos mais andar com quem pensa como galinha. Nós temos que voar que, com quem voa como águia. Para que a palavra do Senhor. Amém. Para que a palavra do Senhor venha entrar. Não só mudar a nossa vida Porque quando nós estamos falando da palavra O óleo fresco vem, o fogo vem A unção vem Ela passa por você e chega nas pessoas Então automaticamente O Senhor ele conhece os seus problemas Ele sabe das suas necessidades Ele sabe quais são os seus medos interiores Ele sabe quais são os seus problemas Na sua casa Mas quando você busca Mas quando você se entrega Quando você se dedica queridos Não tem investimento melhor Pode ter bolsa, pode ter terrenos que você tenha Você pode ter riquezas Mas não tem investimento melhor do que a entrega no altar Porque essa entrega é o que traz o destino para o corpo de Cristo Essa entrega é o que vai medir a temperatura da chama da igreja Pastor, mas eu não sou líder ainda não tem problema, se prepare, se posicione para ali na frente o Senhor te colocar no tempo certo e na hora certa mas agora é tempo de receber esse fogo de você ser restaurado, transformado lapidado só não deixe o fogo se apagar, Paulo está dizendo Levíticos 9, 22 abre comigo enquanto eu tomo uma água só não vou deixar o fogo apagar com essa água Glória a Deus Levíticos 9, 22 assim, Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta pacífica Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação E saindo, abençoaram o povo E a glória do Senhor apareceu a todo o povo eles foram lá, fizeram o que tinham que fazer como sacerdotes Chamaram a presença de Deus A presença de Deus veio, a presença de Deus apareceu para todo o povo, queridos Olha a importância da liderança Olha a importância que nós como sacerdotes Indo por uma amplitude espiritual como a igreja Vocês como sacerdotes na terra Olha a importância de vocês se consagrarem Como tenda, como igreja porque lá fora é esse trabalho que nós fazemos Nós levamos, nós carregamos a presença de Deus E ela vem para todos Quando ela veio diz assim E eis que saindo fogo de diante do Senhor Consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar E o que vem do povo jubilou, prostrou-se sobre o rosto Ou seja, quando o fogo veio Quando a presença vem Quando a glória vem quando o Senhor vem há um regozijo há uma alegria há um fogo dentro de nós há uma presença que você não consegue se conter o povo ele precisou se prostrar diante do Senhor ali, daquela presença tamanha presença tamanha temperatura espiritual da qual eles estavam vivenciando algo que aconteceu conosco aqui agora há pouco no final do louvor Deus fez o que ali? Deus, Ele acendeu fogo no altar aqui com Moisés e Arão, os sacerdotes sendo carregados para que a chama não se apagasse, se nós pensarmos um pouco em Jesus, todos que recebem Jesus como teu Senhor teu Salvador, esses são purificados pelo que? Pelo sacrifício de Jesus, Jesus foi um sacrifício para que o fogo de Deus ali viesse de uma forma definitiva, em Apocalipse 1 5 e 6 assim e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados presta atenção agora nos constituiu reino amplia agora essa palavra dentro de você, reino, pensa num reino, o reino ele tem que ter tudo, para ser, ser constituído como um reino, o reino tem governo, tem autoridade, tem condições, ele supre necessidades, ele dá direção, ele leva assistência ao povo, ele dá assistência, dá suporte, o Senhor está dizendo que há um reino sobre nós. Seguindo, sacerdote, e nos constitui o reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Você representa o reino de Deus. Você carrega uma, o reino espiritual. Você carrega a glória, o reino da qual nós vamos morar nós já carregamos isso aqui, então tem que haver sorriso em nosso rosto, tem que ter alegria, tem que ter gozo, nós lemos no primeiro versículo, que para que nós não sejamos apagados no Espírito, que nós temos que aprender a dar graças em tudo, então quando nós aprendemos, que há um reino constituído sobre nossas vidas, porque o Pai nos concedeu, então tem que haver, Alegria no nosso coração Entender que tudo acontece Porque Ele está tá cuidando E através dessa autoridade Que foi colocada sobre nós Para manifestar Esse reino eterno Tudo isso é para glorificar O nome do Pai O sacrifício de Jesus Nós aprendemos que esse sacrifício ali Da cruz Foi um sacrifício definitivo E eficaz não foi para que houvesse outros sacrifícios de animais, na verdade Jesus ele, ele foi como uma ovelha, foi como um cordeiro, para poder eliminar essa, essa condição, para nós nos aproximarmos de Deus, então quando nós recebemos aquele sangue de Jesus, quando nós assumimos essa condição, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos permitindo que o sangue dele, venha nos, nos lavar, nos purificar, nos santificar, e aí, aí vem o fogo do Espírito Santo, porque você está selado, porque foi um sacrifício definitivo para que nós venhamos nos manter aquecidos nesse fogo é necessário tomar posse desse sangue isso faz com que nós nos mantenhamos aquecidos aquecidos Nessa chama que está disponível... E isso traz um alerta aos nossos corações... Em nós não nos apoiarmos... Em histórias de terceiros... Ou situações que acontecem... Porque nós já estamos... Nos relacionando diretamente com o Senhor... Através do que Jesus fez... E isso faz com que a chama... Se mantenha acesa... Ou seja... O nosso coração... O coração do cristão... Ele é o altar de Deus é o lugar da habitação, da manifestação dele assim como aconteceu ali com Moisés e Arão lá na tenda hoje o nosso coração ele é esse ambiente propício para isso 1 Coríntios 6,19 diz assim acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? qual tem desparte de Deus que não sois de vós mesmos porque fosses comprados por preço, agora pois glorificai a Deus vosso corpo foi um preço altíssimo Deus entregou o seu próprio filho para que houvesse uma paralisação ali de sacrifício de animais e ofertas de outras coisas que aconteciam na época o Senhor ele arrancou esses atos, esses comportamentos para que o fogo viesse, porque já tinha se tornado algo religioso, entrega o seu próprio filho para que seja algo definitivo e eficaz. Mas para para esse definitivo, para essa ação eficaz do que Jesus conquistou ali na cruz, nós também temos que nos comportar como o altar que recebe esse sacrifício. Nós, como santuários, como santuário de Deus, nós precisamos permitir a transformação que o fogo refinador que Deus tem, venha nos moldar. Carregar um fogo estranho por ofertas que entregamos que não tem a ver com as ofertas que agradam o coração de Deus nós vamos atrair um fogo estranho e isso faz com que nós sejamos agradados ou estejamos agradando a outros e o pior de tudo que isso não tem a ver com a eternidade do reino que está liberado para nós É uma eternidade que vai queimar no lago de, de fogo e enxofre Tenho certeza que ninguém quer esse tipo de destino Agora quando nós carregamos essa responsabilidade Da santidade Como os sacerdotes atuavam na época Como hoje nós precisamos nos manter essa chama do fogo do Espírito Santo, ela não se apaga, porque não, nossos olhos eles não se atraem por aquilo que o mundo oferece, nada vai brilhar a não ser a própria chama que o Senhor tem para nós, lembrando, 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz assim, não apague o Espírito Santo, se os nossos olhos, nossos ouvidos forem emprestados para outros altares, Haverá desesperança, medo, dúvida Muitas desculpas Sacrifícios estranhos Menos o sacrifício que atrai a chama da presença do Espírito Santo Ah pastor, mas nós não podemos ser radical com o próximo Sem dúvida Mas nós não podemos ser coniventes E não podemos participar com aquele tipo de fogo ou com um altar que não atrai a presença de Deus. Principalmente nós conhecedores da palavra de Deus. Quando há algo que afasta, quando há, existe algo que confronta o reino que está sobre nós, nós temos que nos posicionar como esses sacerdotes exemplares. E às vezes faz com que a gente perca até amizades. Infelizmente. Mas isso não precisa, não precisa, não, não quer dizer que nós tenhamos que ser radicais no sentido de sermos é, grossos ou estúpidos. Não. Nós podemos não negociar o altar, esse reino, esse governo, essa autoridade, simplesmente só ensinando a palavra. Quando você aplica a palavra, você está aplicando a chama. O próprio, o próprio fogo refinador do Senhor vem, a presença do Espírito Santo vem e constrange quem não quer se envolver com esse altar. Romanos 12, versículo 10, assim, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sedes, fervorosos de espíritos de espírito servindo ao Senhor. Se a chama está acesa, se a brasa está viva ali, o produto que você colocou no altar para queimar, ele vai ser consumido. Tudo que nós colocamos diante de Deus para queimar, aquilo vai ser consumido. Só que o o, o, o o que esse fogo vai fazer com que aquilo se torne é o que vai fazer a diferença no mundo espiritual o melhor de tudo é que nós já, já temos a presença do Espírito Santo, amém? quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor o Espírito Santo já vem ele já encontra um espaço ali para fazer morada Mas nós não podemos resistir, nem mesmo sufocar a ação dEle. Se nós resistirmos, os ensinamentos, se nós resistirmos, aquilo que, que não atrai a presença de Deus, nós vamos estar entristecendo o próprio Espírito Santo que está habitando em nós, que é o Espírito de Deus, que é o fogo, que é a presença dEle. Que o Espírito Santo Ele é uma ação do mundo espiritual Comparada ao fogo de Deus Você vai lá em Atos 2 Vocês veem que o fogo veio A presença veio O Espírito Santo veio como fogo Paulo, ele nos incentiva Para nós nos tornarmos E nos mantermos fervorosos De espírito servindo ao Senhor o Senhor está nos exortando hoje, queridos Para nós realmente destruir Toda a indiferença Tudo aquilo que fomenta A chama que Deus não acendeu É uma noite de nós entregarmos Todo tipo de palha Madeira, feno É o que o fogo consome E não sobra nada Nós temos que entregar aquilo que Afasta a presença de Deus nós temos que nos colocar como sacrifícios vivos, para que o Senhor possa olhar o nosso coração, e Ele possa ver a nossa atitude profética, o passo profético, o passo de fé, porque a direção dEle nessa palavra é, não apague o Espírito Santo, deixe o fogo vir, e que venha o Espírito Santo, que venha o fogo dEle, que venha a presença dEle sobre nós nessa noite. Que Ele venha se manifestar entre nós, através de nós. Que nós saiamos daqui totalmente transformados. Transfigurados, se for necessário. Mas o Senhor, Ele precisa encontrar o desejo. Uma fagulha aí. Para que o fogo dEle venha. E, puf, alcance você. E queima tudo que não é dEle. Entrega. Entrega. Confesse. Chega de resistência natural Porque o próprio fogo Ele também, na palavra de Deus a gente encontra vários símbolos Que o próprio fogo simboliza a pessoa de Deus Você vai lá em Deuteronômio 9, 3 E assim que o fogo é um fogo devorador Você vai em Deuteronômio 4, 24 Vai anotando aí Diz que o fogo do Deus ele consome E o Espírito Santo, como eu disse, também é simbolizado pelo próprio fogo. Jesus. Ele disse isso. João Batista também disse. Que ele batizava com água. Mas o que estava por vir batizaria com fogo. Você vai lá em Mateus 3,11. Lucas 3,16. Lucas o Espírito Santo ele vem como línguas de fogo sobre nossas vidas, Romanos 8,14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, olha como é forte isso, quando somos guiados somos filhos de Deus, porque não recebesse espírito de escravidão para viveres, outra vez atemorizados, mas recebesses o Espírito de adoção, baseado na qual clamamos Abba Pai, ou seja, quando nós recebemos a presença do Espírito Santo, nós passamos a entregar as nossas próximas decisões na mão dele, e ele vai direcionar, e aí, nós não temos que nos preocupar queridos, ah, mas pastor, já está uma informação aí, que parece que o vírus voltou, e aí? Vamos aplicar a palavra Sou cheio do Espírito Santo Sou cheio do fogo Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus O Senhor está no controle de tudo Vou dar meu passo profético A palavra de Deus está dizendo aqui Por que não receber esse espírito de escravidão? Eu não vou ser escravo de notícias do mundo Mas eu vou ser aqui alguém que se move na liberdade do Espírito se move na liberdade do Espírito, não atemorizado, com sabedoria, com intempridez, com ousadia, com cuidados, é claro, mas preparados, com a nossa base, com o nosso coração, porque o Senhor nos adotou, Ele nos adotou como sacerdotes nessa terra, nós somos aqueles que faremos a diferença e levaremos a chama, o fogo para fora mas para isso eu preciso hoje desejar isso eu preciso hoje me colocar nesse altar e entregar tudo que não pertence ao reino tudo amados Efésios 5,17 por esta razão não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho. Aí, para quem que gosta de falar que é bebida, pode. Está aqui um versículo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o espírito. Não se embriague com aquilo que tira a sua atenção da palavra. Não se alimente com aquilo. Que vai tirar o teu sentido natural e permitir que o inimigo possa entrar na tua alma. Não se embriague, não se alimente com aquilo que não presta. Para que, que eu vou entregar meu corpo? Para que, que eu vou entregar minha carne? Para que, que eu vou entregar minha vida? Para poder me alimentar daquilo que o diabo vai colocar no prato? Não dá mais tempo. O que o inimigo quer é jogar o laço, é jogar a isca. Jogar a varinha ali e te levar para o rio dele, eu vou ficar brincando, não, eu tenho que entender que o fogo do Espírito Santo não pode apagar, pastor. Mas eu tenho só uma faísquinha, é o que o Espírito Santo precisa hoje para você sair daqui incendiado, totalmente transformado e renovado pela própria palavra dele e o fogo dele que está aqui. Não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito Santo se apagar na tua vida. Não deixe o inimigo apagar a história que o Senhor já escreveu para você. O inimigo simplesmente só quer colocar páginas em branco na sua história. Mas o Senhor está dizendo, deixa eu escrever a sua história. Deixa minha brasa vir sobre o teu livro da sua história. Abaixar Nossas virtudes e vitórias durante a vida cristã, elas dependem de quanto permitimos a ação do Espírito Santo agir vou falar de novo porque isso é pega a visão as nossas virtudes e vitórias durante a vida cristã depende do quanto permitimos a ação do Espírito Santo agir o Espírito Santo só vai agir o fogo e a presença do Senhor só vai abrir se a porta estiver aberta querido se a porta estiver fechada é porque ainda há escravidão é porque não há liberdade na plenitude do Espírito tem que ter verdade diante do Senhor o que é necessário confessar confesse pare de se alimentar o que o mundo oferece se está tendo escapadinha no seu casamento é tempo de confessar o Senhor está colocando juízo nisso hoje é tempo de confessar. É tempo de se acertar. É tempo de se alinhar. Não tem mais como. O inimigo está tá às portas. O Senhor está dizendo que vai colocar, vai permitir o juízo. Porque ele não tem mais como segurar. Quando nós compactuamos com o pecado, nós somos conniventes com os comportamentos errados. Até de terceiro, queridos. E isso faz com que a gente apague o fogo do Espírito Santo até mesmo que há em nós e esses pecados de terceiros não precisa de ser só coisas grandes como nós achamos ou imaginamos pode ser coisas pequenas que acontecem até mesmo no corredor da igreja não precisa ser só lá fora como sacerdotes nós temos que ter posicionamento como sacerdotes nós temos que manter a chama acesa nós temos que honrar primeiro o reino primeiro o reino não compactuar, não permitir que aquilo que não é do Senhor venha suprimir e tornar o fogo do Espírito Santo inativo na minha vida porque quando eu estou compactuando com o pecado até de terceiros eu estou abafando a chama do Espírito Santo no templo de Deus que eu sou não podemos dividir isso temos que ser disciplinadores, no amor, com amor, segundo a Coríntios 3,16, assim, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito quando nós nos convertemos quando nós nos decidimos quando nós desejamos essa transformação máscaras caem do nosso rosto mentiras elas caem se alimentar do prato de inimigo eles têm que cair da nossa vida, tem que sair. É isso que a palavra está dizendo. Quando nós confessamos, tudo que não vem do Senhor tem que cair, tem que ser retirado. A partir daí, a partir daí, nós damos oportunidade para a liberdade do Espírito Santo. Eu não quero ser o agente que vai apagar o fogo do Espírito Santo na vida de ninguém, nem muito menos na minha, querido e eu creio que esse também é o seu desejo, amém? porque sem ele a nossa vida espiritual ela não se mantém nem mesmo a nossa vida do dia, do dia a dia nossa vida natural porque quando estamos cheios do Espírito de Deus nós estamos entusiasmados nós nos tornamos pessoas animadas e o fogo o fogo, a presença de Deus, essa alegria que o fogo traz, é apenas um sinal que Deus está no nosso meio, é um símbolo que o Espírito Santo está no meio de nós, é um símbolo que o poder dele se caracteriza no meio da igreja, e é onde os sinais, os milagres e as maravilhas acontecem, porque todos estão na mesma sintonia Todos estão com o mesmo desejo Porque os altares Eles estão na mesma direção E aí o Senhor ele vem E ele caracteriza a sua presença Com fogo Uns começam a sapatear Outros começam a dançar Outros começam a adorar em línguas Outros se jogam no chão Cada um, o Espírito Santo vem de uma forma Outros começam a sorrir e não param mais Aí o Deus ele vem com alguns outros, outros sinais Que derrama pó de ouro Outros sentem perfume Outros começam a ter o um coração Começa a aquecer, aquecer, aquecer Outros começam a, um óleo um correr pela mão Outros começam a ter visão dos anjos passeando Outros começam a ver as labaredas no teto da igreja Outros começam a ver Vindo assim Decretos do reino de Deus Sendo jogados sobre a igreja Porque essa é a vontade do Pai, queridos O Senhor, Ele quer uma igreja adornada Uma igreja preparada Para que o poder dEle seja caracterizado nela Foi dessa forma Que lá em Atos A igreja foi inaugurada Nós já fomos inaugurados, queridos, no fogo Lá em Atos Nós somos responsáveis Em não permitir que aquele fogo Venha se apagar hoje Nós somos aqueles Que podemos orar em línguas com, com autoridade Aonde estivermos. Nós somos aqueles que quando fazemos Esse ajuntamento Aqui nós somos abastecidos por essa presença E a presença dele vem E nos molda ah, mas você não sabe, Pai. O quanto o diabo tem me atormentado, o quanto ele tem procurado me atormentar, tem procurado colocar situações. Mas Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando eu tomo posse dessa palavra, eu já dou logo no peito do inimigo ato profético amados Atitude, soldados, guerreiros não cantamos agora há pouco guerreiros da Babilônia nós somos os guerreiros da Babilônia nós temos que ir contra o pecado nós somos protestantes essa bandeira ela tem que estar no alto ela tem que ser vista nós não podemos ser intimidados por aquilo que o mundo tem pregado nós temos que estar compactuados, é com a palavra é com o fogo, com a presença você vai ser jogado numa fornalha de fogo? Não tem problema, o quarto homem vem Você pode ser colocado ali junto com, no, no, Numa cova com leões? Não tem problema, o anjo do Senhor vai estar ali Pode vir mulheres Até nuas na sua frente Mas o Senhor Ele vai cegar os seus olhos E você vai usar da autoridade E vai sair desse ambiente Pode vir bebida Pode vir drogas Pode vir negócios que não tem a ver com o Senhor, para você entrar em corrupção. Mas você não vai negociar a brasa e nem o fogo. Porque você sabe que esse plano de eternidade, esse plano de reino, ele é muito maior. O Senhor tem algo muito melhor para você. Em não negociar mais a tua alma. Porque o inimigo, ele só desiste quando tem fogo. Ele fica ao redor. Enquanto o fogo tiver ali, ele não tem como entrar. Você pode estar tá se sentindo fraco. Você pode estar tá pensando em jogar a toalha. Você pode estar tá falando pastor, ó aqui, ó, 2021 tô entregando tudo porque 2022 eu quero ficar ó, só assistindo de camarote. Mas se não foi Deus que pediu, nem vem falar comigo. Tem que ter certeza não é porque está passando por uma tempestade um ventinho que isso sempre vai acontecer e o inimigo vai fazer e se sempre entrar nesse ciclo você nunca vai cumprir o propósito do Senhor mas Ele te chamou para você ser alguém que vai cumprir o reino dEle na terra é tempo de levantar e andar a igreja é tempo de levantar e marchar queridos porque o Deus do fogo refinador Ele não pode ser colocado numa caixinha e ali colocar em cima da geladeira e deixar lá ah, quando eu melhorar eu volto quando eu tiver tudo organizado a minha vida, eu volto e pego esse fogo ótimo, é tudo o que o diabo quer, você literalmente está pensando o que ele está colocando na mente nada de posicionamento nenhum ato profético e nenhum decreto profético ou seja, o que estamos lendo na palavra não vai servir, não serve não, o Senhor Ele está nos chamando hoje, o Senhor está te chamando hoje, porque hoje é o tempo do Senhor vir com o fogo dele sobre você te levar no lugar onde ele tem que te colocar você sair desse marasmo sair desse, desse laço sair desse embaraço e ele te colocar no altar aonde o fogo dele vem porque é o fogo do Senhor é um fogo consumidor, enquanto estamos sendo consumidos por esse fogo, nós estamos gerando maturidade, nós estamos crescendo, e o melhor de tudo, nós estamos em movimento no Espírito o negócio é se movimentar no espírito, você vai aqui levar sua carcaça para lá e para cá vai trabalhar, vai cumprir sua profissão com excelência, como se estivesse fazendo para Jesus vai cuidar do ministério, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da esposa, vai cuidar do marido vai cuidar do carro, do que você tiver tudo com excelência mas a chama não pode apagar a chama não pode apagar vai estar tá cansado, vai mas o Senhor ele renova nossas forças como águia queridos, como águia porque quando o fogo vem, ele aquece ele aquece o nosso relacionamento com ele ele purifica a nossa alma ele acende algo dentro de nós e esse algo é chamado de fé se nós nos movemos pela fé nós vamos caminhar somente pelo natural e o mar nunca vai se abrir mas quando você vai pela fé assim como Moisés carregou aquele povo e o Senhor só disse vai e ele foi, o mar se abriu Caminho que o mar vai se abrir. Caminho que o mar vai se abrir. Quando você deseja o fogo, o fogo vem intensamente, ele vem bruscamente e ele muda o teu pensamento, ele muda a tua forma de olhar. Porque o fogo do Senhor, ele não só, ele não só demonstra a aceitação da parte de Deus, mas ele coloca o que aprovação, o selo dele não, esse aqui é meu essa daqui é minha o inimigo não vai tocar o fogo de Deus ele representa a aprovação e a aprovação para os dias de hoje é o avivamento nós somos os geradores desse avivamento queridos como a igreja foi fundamentada ali no fogo do Espírito Santo hoje nós somos geradores desse avivamento nós não podemos esperar que alguém venha trazer o avivamento. Somos nós que temos que dar esse estupim. É a igreja de hoje. É os sacerdotes de hoje. Para finalizar, abre comigo em Isaías 6. 6. 6, 6. Louvor pode vir vindo já. chamada de Isaías, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar como Atenas, com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem deve ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim as brasas do Senhor elas estão aqui ó nesse teto Deus tinha me mostrado lá em casa que essas brasas estavam aqui ó estou vendo elas como se fosse algo natural só vai tocar aqueles que permitirem que o Senhor toca e eu não tenho dúvida que são vocês. Todos vocês estão aqui porque o Senhor trouxe vocês. Vocês passaram pelas provas e chegaram até aqui. Essas brasas estão disponíveis para vocês aqui, para tirar toda a iniquidade, para você ser perdoado, para você se afastar do pecado, para que os seus lábios sejam tomados por essa brasa e o fogo do Espírito Santo vem sobre você para te santificar e que os seus movimentos espirituais e físicos eles sejam para a eternidade para a eternidade os seus próximos passos eles venham oferecer planos para a eternidade entrega qualquer combustível que seja falso nesse momento não deixe mais sua alma se alimentar daquilo que você desejava deixe esse fogo tu, puro da eternidade Tocar em você nesse momento. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. O Senhor quer te limpar. O Senhor quer te santificar. A brasa santa está aqui. O fogo santo está aqui. Chega de fogo estranho. Vem para o altar da realidade. Venha para o altar da verdade. Deixa o fogo de Deus entrar na sua vida de forma eterna definitiva, assim como Jesus sacrificou ali na cruz de uma forma definitiva e eficaz, hoje o Senhor Ele está te chamando para um posicionamento definitivo e eficaz porque o fogo dEle vem o Espírito dEle vem sobre você não deixe a chama apagar não deixe a chama do Senhor apagar o teu propósito aqui na terra